0: A agência Jovem de Notícias a Agência de Estampa Jovem Agência Jovem de Notícias Olá, sejam todos bem-vindos em mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Rafaela Rezende, jornalista e educomunicadora, assistente de comunicação da Viração Educom e colunista da Agência Jovem de Notícias. A Agência Jovem de Notícias é um programa de jornalismo educomunicativo e participativo criado e mantido pela viração Educom desde 2005. É um espaço onde jovens de diversas partes do Brasil e de países como Colômbia, Argentina, Portugal e Itália podem exercer seu direito à comunicação e produzir conteúdos de forma independente sobre diversas pautas, sendo esses conteúdos feitos por e para a juventude. Os conselhos tutelares foram criados a partir da aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, instituído em 13 de julho de 1990. É um serviço público responsável por garantir a preservação dos direitos das crianças e dos adolescentes e eles são escolhidos por votação popular a cada quatro anos, sempre no primeiro domingo do mês de outubro do ano seguinte ao da eleição presidencial, ou seja, este ano tem eleição do Conselho Tutelar. Esse é um órgão essencial para a defesa dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes e dialoga com os valores que nós acreditamos e desejamos sempre que seja reconhecido e bem representado. Por isso, a escolha consciente é fundamental para que nós, população brasileira, possamos contribuir para a proteção e garantia de direitos das nossas crianças e adolescentes. E o episódio de hoje vem para ajudar a gente a compreender todo esse universo do Conselho Tutelar, com um bate-papo bem interessante com a Indira Cad, ex-conselheira tutelar do Sacomã e educadora popular, lutando pelas garantias de direitos de todas as pessoas. Seja muito bem-vinda, Indira, e muito obrigada por topar estar aqui com a gente conversando sobre esse tema tão importante.
1: Oi, Rafaela. Oi, galera. É um prazer estar aqui e ser convidada para falar dessa pauta que é tão importante, eu sou uma pessoa de 28 anos que eu acredito no protagonismo juvenil, eu acredito que as crianças e adolescentes mudam o mundo, eu fui essa criança que sempre quis mudar o mundo, né? de falar isso não tá legal, o que que eu vou fazer, as crianças não tem voz, por que, que ninguém escuta a gente? Eu acho que esse a ideia de pensar no conselho tutelar é o caminho para que as vozes das crianças e os adolescentes sejam representadas. Então, muito obrigada por me convidar para estar aqui e eu espero contribuir de alguma maneira.
0: Maravilha, nós que agradecemos a sua presença mais uma vez e bora para o bate-papo. Indira, para começar, não tem como fugir da explicação sobre o que é o Conselho Tutelar. Você explica para a gente, por favor?
1: O Conselho Tutelar, você vai encontrar no Google, você pesquisa assim, o que é o Conselho Tutelar? Ele é um órgão autônomo, permanente, não jurisdicional, encarregado de proteger, zelar e promover os direitos da criança e do adolescente. Que é basicamente o seguinte, o conselho tutelar ele é um órgão que ele não pode acabar. Então assim, é, não depende de um governo ou um prefeito ou um vereador falar na minha cidade não vai ter conselho tutelar. Ele é permanente, ele precisa existir porque há muito tempo atrás, tipo antes de 1990, teve muita gente que fez muita luta, muita caminhada, muita manifestação para que os direitos das crianças e adolescentes fossem garantidos. Porque até então, as crianças eram reconhecidas como mini adultos. Então, tipo assim, ah, a gente sabe que uma criança de seis anos, ela, sei lá, tem dificuldade para escrever. Até esse ponto, as, os adultos achavam que crianças simplesmente não queriam aprender, que elas nasciam e elas não queriam fazer. E que por elas terem, sei lá, serem pequenas, mas ainda serem humanas, elas tinham que trabalhar igual um adulto. Então aí veio o trabalho infantil, veio a exploração do trabalho infantil, veio... Cara, era uma barbaridade, assim, com um monte de coisa que acontecia com criança. Então, as pessoas fizeram uma, uma mobilização para que essas crianças fossem vistas como seres únicos e seres de direito, que têm voz, que têm necessidade, que o Estado tem que olhar para elas de um jeito diferente, como olha os adultos e cada, e cada faixa etária, né, cada classe de, de, de pessoas. Então, o Conselho Tutelar ele é esse órgão que ele tem a missão, né? ele, ele tem esse papel, de garantir que os direitos da criança estejam sendo protegidos, crianças e adolescentes. Então, por exemplo, tem uma criança sem escola, e aí o Conselho, o Estado, tem que garantir que essa criança esteja na escola. Então, se o Estado não garante, o Conselho Tutelário vai lá, bate palma, assim, E aí, Estado, por que você não está cumprindo o seu papel em garantir que essa criança tenha uma escola? Ou se uma criança está sendo negligenciada? E aí, família, qual que é que vocês não estão cuidando dessa criança? Ela é um ser humano e isso está na Constituição, o direito dela está na Constituição, está nas leis municipais e está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é, o Conselho Tutelar ele protege, ele garante, ele não executa. Então, por exemplo, não é o Conselho Tutelar que vai lá pedir uma vaga para você. O, o Conselho Tutelar ele pergunta para a Secretaria de Educação por que, que você está sem escola. A Secretaria responde. Se a Secretaria fala, ah, porque não quisermos dar a vaga, ele vai lá para o Ministério Público e diz: Ó, oh, eu, estou, eu estou questionando o Estado de por que essa criança está sem escola. Então ele requisita, ele fala: Olha aqui, é direito, a criança é prioridade. Então essa vaga tem que ser da criança, né? Então, é mais ou menos isso que o conselho faz. Ele faz de tudo para que o direito da criança esteja sendo exercido.
0: Perfeito. Acabou que você já tá, esbarrou um pouco na minha próxima pergunta, que é isso, né, em, em relação à sua explicação, já pegando o gancho. É, eu queria que você trouxesse para a gente compreender melhor é, sobre como é a atuação do conselho tutelar assim, do órgão né, e dos conselheiros é, você pode compartilhar com a gente alguns exemplos práticos e situações do dia a dia para a gente entender na prática a importância desse conselho
1: é, além do que eu já falei tem uma coisa que é muito legal que assim eu acho que é a coisa mais importante do conselho tutelar que é representar as demandas da sociedade. Ou seja, é tipo assim, você, ah, vou dar um exemplo prático, é, onde eu moro é uma área de contaminação, foram construídos prédios em cima dessa área de contaminação. Há uns seis meses atrás, veio a Secretaria Municipal de Educação e falou que tinha que fechar aquela escola. E as crianças foram transferidas para uma outra escola, que não suporta a quantidade de crianças que já tinha nessa escola, mais a quantidade de crianças que eles já tinham na, na, na escola para que as crianças foram transferidas. Então, o Conselho Tutelar, ele chegou e para perguntar para a Prefeitura, ué, mas da onde que saiu isso de que essa área era só essa escola que tinha que ser contaminada? E toda outra área de, da, da localidade onde as pessoas moram? Porque não é só na escola, essa área está contaminada em todo o território. O que vai ser, o que está acontecendo, qual que é a política pública aqui, o órgão responsável por esse terreno e a secretaria municipal de educação está fazendo para resolver esse problema? E aí esse é um dos papéis do conselho, então de mediar, né, entre a sociedade civil que somos nós e os órgãos públicos, que é a educação, a saúde, é, o, o próprio Estado enquanto, né, enquanto, de, de, dessa coisa dos cargos públicos mesmo, de políticos, enfim, né, essa parada toda. E tem uma outra coisa que é assim, às vezes a gente mora num território que, é, que tem uma creche, e aí, tem, essa creche tem vaga para... 200, 200 crianças de 0 a 6 anos. Só que o Conselho Tutelar recebeu muita demanda, né? Muitas pessoas foram até o Conselho Tutelar para dizer que elas estavam sem vaga de creche. E aí o Conselho percebeu que tinha na, essa essa creche tinha, sei lá, 250 vagas, mas que a demanda de crianças era de 500. Então é óbvio que não ia caber criança Aí o conselho tutelar faz o quê? Ele comprova de que nessa área tem 500 crianças e que seria que é necessário que tenha mais uma creche. Então, ele provoca o estado, o Ministério Público, a Secretaria de Educação para dizer: precisa sim, porque essa demanda, essas crianças estão fora, então o estado está negligenciando o direito delas à educação. E é a partir daí que surge mais uma creche porque o Conselho Tutelar representou a demanda e fez essa mediação com o estado, com os órgãos públicos. Isso é uma parada que eu acho muito legal. Outra coisa que o Conselho Tutelar faz é, às vezes uma criança, ela tá, a gente pode trazer o caso de situações de vulnerabilidade. A gente mora numa comunidade ou não, porque o Conselho Tutelar não atende só criança pobre atende criança rica porque criança rica também tem seus direitos violados então ele teve é, tem uma criança que ela não está ela está passando desmaiando na escola e aí ela desmaia muito na escola e ninguém entende o porquê já foi passado no médico e ninguém entende o porquê aí ela contou para a professora que é porque o único lugar onde ela come é na escola ela não toma um café da manhã, ela não janta, ela só tem o, 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 a comida ali da escola. E aí a escola fica brava e fala como que os seus pais não te dão comida? Isso é negligência. Vamos acionar o conselho tutelar. Tem escola que faz isso. Tem escola que vai mais a fundo, né? Que entendeu o porquê que essa criança está passando fome. E tem que, escola que só criminaliza a família. Eles acionam o conselho tutelar, e aí, o conselho tutelar chama a família e fala: Ué, mas por que, que essa criança só tá almoçando? Aí a mãe fala: É que na pandemia eu perdi o meu emprego, o meu marido teve o trabalho reduzido, nós não temos alimentação, nós temos três filhos, ele só almoça na escola e tal, 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 tal. O que que o, o conselheiro, se a gente escolhe bem o conselheiro tutelar, ele tem duas possibilidades. Ele pode ir para a possibilidade mais fácil que é errada, porque a gente só faz um acolhimento institucional esgotada todas as possibilidades. Então ele pode simplesmente acolher essa criança inventar uma história lá de que os familiares não estavam dando conta, ou ele pode encaminhar essa família para o serviço de assistência social, que pode ser o CRAS, o CRES da sua região, para tentar um programa de transferência de renda. Ele pode colocar essa criança, com requisitar uma vaga na, no CCA, o Centro de, de Convivência para Crianças e Adolescentes, Centro da Criança e do Adolescente. Então, ela vai ter, além da refeição né, na escola, ela ainda vai ter uma refeição no CCA e com os programas de transferência de renda, a família tem, pelo menos ali, o Bolsa Família, algum, algum programa que, que dê um apoio, um suporte nessa nessa falta de grana para conseguir sustentar a família, que é o caso de milhares de famílias brasileiras. né? Então, esse também é um papel do Conselho, que é, é encaminhar a família de acordo com a necessidade dela. Se é a situação, por exemplo, de uma família em que a mãe bebe muito ou o pai bebe muito, enfim, né? qualquer responsável bebe muito e acaba negligenciando a, a criança, o Conselho precisa fazer o quê? Proteger essa criança, orientar a família, encaminhar essa responsável, esse responsável para um acompanhamento de saúde, né? porque drogadição não é uma questão de caráter e de moral, é uma questão de saúde. Né? Então encaminhar tudo isso para que se, se reconstitua é, esse laço familiar. Então esses são um dos exemplos que o Conselho Tutelar age.
0: Maravilha, muito bom entender todas essas vertentes de atuação, assim, para além de tudo que é construído e idealizado a respeito desse, desse órgão, né? Outro aspecto muito importante desse nosso papo é poder explicar às crianças e adolescentes e jovens que eles têm o direito à proteção contra abusos, negligências e exploração, e que o Conselho Tutelar ele existe para ajudar quando esses direitos são violados. Né? Eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente sobre isso, para facilitar a compreensão.
1: É, é que eu dei exemplos de quando o Estado negligencia o direito das crianças. Né? A gente vive uma parada muito louca, que é o adoecimento assim, das relações familiares. E é muito triste Rafaela, quando a gente vê que o lugar que deveria proteger a gente é o lugar que mais causa os nossos traumas. Até porque a gente vem de... Sabe aquela coisa assim de tipo se você só é criado com grito, só ouve grito você vai ser uma pessoa que vai se expressar com tranquilidade com calma, com amorosidade? Você não vai porque você só dá o que você tem e a gente tem, tem, tem vindo assim de uma coisa que é por exemplo, as mães não criam seus filhos, quem criam os seus filhos são as avós e essas avós elas foram mães dessas meninas, dessas mulheres e não foram elas que criaram as próprias filhas, foram outras avós. Então sempre essa coisa de alinhar o que é a, a criação das, das nossas crianças. E a gente vive numa sociedade capitalista em que as pessoas, né, as nossas famílias, elas precisam trabalhar para dar comida para a gente. Então elas precisam trabalhar, trabalhar, trabalhar. As coisas vão ficando mais caro, mais caro, mais caro. E elas vão trabalhando, trabalhando, trabalhando. E aí, quando chega no final da noite, a sua mãe, você vai dormir sem ter o abraço da sua mãe, da pessoa que é sua responsável. Porque ela está garantindo o seu direito à alimentação. E ela não está conseguindo garantir o direito à oferta, o direito à convivência harmoniosa. Ela também fica sobrecarregada. Então são muitas coisas que acontecem né, é uma pressão social tão grande dentro dos filhos, dos avós, dos tios, dos padrinhos e madrinhas, das crianças, dos próprios adolescentes, né, essa coisa do você precisa ser bom, você precisa ajudar em casa, você precisa tirar uma boa nota porque você não faz mais que a sua obrigação. Então é como se fosse uma pressão para que a gente chegasse em algum lugar que a gente não sabe qual é, mas é algum lugar que querem que a gente chegue. Então esse adoecimento ele vai se expressar e ele vai aparecer quando a gente tem crianças que por essa pressão estão se automutilando, estão cometendo suicídio. A família não vê, a família não vê porque não trabalha, porque está trabalhando. A família não vê porque não quer ver, porque tem isso, tem família que não se importa com a criança, né? que coloca o, o filho e não tem responsabilidade nenhuma. E tem crianças que apanham muito. Tem crianças que existe muita gente cruel no mundo, Rafaela. Eu acho muito maluco como essas pessoas elas fazem coisas ruins com crianças que são seres humanos em processo de desenvolvimento. E o ser humano tá adoecido e ele desconta esse adoecimento numa criança. Então o Conselho Tutelar ele tá lá para proteger, para dizer para essa família assim, não, você não vai tocar o dedo nessa criança. Não. O que você está fazendo não é corrigir o erro da criança. Você está é, castigando ela, você está punindo ela por uma expectativa que você criou. Essa criança nem tem consciência disso. Você que não sabe lidar com a sua raiva e você está machucando essa criança. Então o conselho ele vem nessa pegada para defender mesmo, para dizer não, isso não vai acontecer. E tem uma coisa que, que é muito importante, que é no Estatuto da Criança, está dizendo, na suspeita, na possibilidade, violação de direito, afasta-se o agressor. Só que a gente tem uma justiça brasileira que ela é muito complicada e que o que acontece, na verdade, é que é mais rápido, olha só, veja só, é mais rápido e é mais efetivo você afastar a criança, colocar essa criança num serviço de acolhimento do que afastar o agressor. E o que a gente tem que fazer, a gente tem que eleger bons conselheiros para que esses conselheiros e conselheiras tenham a consciência de que a gente vai pelo caminho mais difícil. A gente vai afastar o agressor. E essa criança tem o direito, que isso também está no ECA, a convivência no seio familiar. Então, o que pode ser? Uma madrinha, um padrinho, no ar, tem lá o artigo também, que não se compreende família estendida, todos aqueles com quem as crianças mantém, as, criança ou adolescente, mantém vínculo afetivo. Então, não necessariamente precisa ser um tio ou tia de sangue. Uma criança é criada por uma comunidade, então com certeza vai ter alguém de referência que pode criar, cuidar dessa criança. Então, o conselho está ali também para achar. Ei, criança, quem é que você tem um vínculo? Você consegue? Essa pessoa consegue te manter até que a gente entenda o que está acontecendo na sua família? Porque às vezes é isso que eu te falei. A criança ela tem, ela sofre uma negligência familiar porque a família não tem nem ferramenta para lidar com aquilo. A, a família não. É, eu estou falando de casa, por exemplo, de, de crianças que são filhas de mães adolescentes. Não, não adianta nada dizer: "Ah, mas a mãe que ter bebê novo. A gente tem que falar sobre educação sexual. A gente tem que falar sobre violência. A gente tem que falar sobre a liberdade da mulher, financeira, autonomia financeira. Às vezes essas meninas, elas vão se relacion... essas meninas de 13 anos casam com homens de 14, 15, 16, 18, 20 anos, porque a família diz: "Então vai" morar com seu marido, e essa mulher não tem autonomia, ela vai ser sempre, é, ela tem sempre que ser supervisionada por um homem, que vai ser o pai, que vai ser o namorado, que vai ser um tio, que vai ser enfim, qualquer coisa, então o problema, a raiz, ela é, ela é um problema social, não é uma questão de punição, não é uma questão de de criminalizar o, as violências que estão acontecendo. É a gente entender por que que isso está acontecendo e na raiz do problema. Às vezes é assim, às vezes é acionar a polícia e fazer com que essa pessoa que cometeu o crime seja presa. Porque aí extrapola, assim, extrapola algumas coisas, as pessoas têm que ser responsabilizadas. Mas também, além disso, a gente tem uma coisa muito massa que tem que acontece, que é a justiça restaurativa. né Essa possibilidade, ela existe. Então, é, os conselheiros tutelares, os juízes, os promotores, todas essas pessoas elas estão começando a ser capacitadas para, ao invés de definir o que uma pessoa tem, é, como essa pessoa vai reparar o dano que ela, ela cometeu, essa pessoa tem a noção do erro que ela cometeu e a vítima, né, e a, a responsável, né. A, a, o corresponsável, enfim, as pessoas ali, elas entram num comum acordo de como nós vamos resolver isso. Então essa justiça restaurativa, ela vem como uma possibilidade até pra gente não promover o encarceramento da nossa população. Que aí é outro assunto também. Desculpa se eu fugir.
0: Imagina. E é incrível que durante o bate-papo a gente vai tirando os véus, assim, de várias situações e alcançando... Problemas sensíveis, problemas assim que enfim, esbarram sobre criação desses jovens, criação dessas crianças, o cuidado, a proteção. E é lindo ver esse entendimento e trazer isso para pontos mais sensíveis também. É, sem muito querer culpabilizar, né? É mesmo enxergar numa esfera um pouco maior, né? É, adorei. Muito bem, mas vamos seguindo, então. Tem muito papo aqui. É, agora a gente vai falar... Porque, assim, muitas vezes as pessoas, elas desconhecem né, o passo a passo para acionar o conselho tutelar, caso precisem, né? Eu queria que você contasse para a gente como que funciona. A gente pode entrar em contato por telefone, pessoalmente, ou é só através de um adulto? Pode ser a qualquer momento? Conta para a gente um pouquinho. Ó,
1: oh, como que acontece essa denúncia? Ela pode acontecer de várias pessoas, de vários jeitos. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu acabei de ver, ou o meu, eu escuto o tempo todo do meu vizinho é a mãe ou o pai dele ou um adulto, um irmão, batendo numa criança todo dia isso acontece eu pego o telefone ligo pro conselho tutelar, pro telefone, tá por exemplo, aqui na minha região onde eu moro o conselho do Sacomã, ligo no, no conselho do Sacomã eu posso me identificar ou eu posso não me identificar e dizer, olha, eu tenho uma denúncia para fazer é... A violência está acontecendo no endereço tal, no telefone tal, a família é tal, a criança é assim, 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 a pessoa que está violando o direito é assim, 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 e eu estou fazendo essa denúncia. Pronto. Um jeito. Outra coisa, ligar sem. Você pega o seu celular, seu telefone, liga lá. Sem. Diz que sem. É... E aí você liga. E aí eles vão te encaminhar para situações de, de violência contra a criança e do adolescente. É tipo, para tal, 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 de que um, tal, 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 diz dois. Então você vai lá, liga e fala. E eles vão fazer, você pode falar com o um atendente que é tipo, ah, a criança é tal, a criança é assim, assim, assim e tal. Então eu, enquanto pessoa, vi. É, é, Rafaela, é sempre bom é lembrar, é importante lembrar, que é dever da sociedade, do Estado, é, da sociedade civil, do Estado e da família defender a criança e o adolescente. Então, a partir do momento que eu sei que tem uma criança e um adolescente sofrendo uma violência eu não faço nada, eu também estou compactuando com aquilo. Eu estou sendo omissa aquela situação. Porque tem uma coisa que é muito é, maluca, que é o filho é meu. Né? Então eu posso fazer o que eu quiser Com o filho, com a criança Isso não é real Se eu estou vendo uma violência É um ser humano É meu dever denunciar aquilo Então diz que sem uma possibilidade Ligar direto para o conselho tutelar Outra possibilidade Se aquela violência está acontecendo na hora Na hora pá, Liga para a polícia Faz um boletim de ocorrência né? A polícia vai acionar o conselho tutelar é... E-mail isso também pode acontecer, uh, ir até o conselho, se for o caso de uma criança e do adolescente querendo dizer, encontra um adulto que você possa contar e esse adulto pode te ajudar, mas você também pode ir até o conselho, você também pode ir, porque às vezes as crianças e os adolescentes não tem quem os escute, quem os ampare, então o conselho também está ali para representar essa parada, entendeu? Então essas são as possibilidades de denúncia. Eu posso ter me esquecido de alguma, peço desculpa, mas essas que estão aqui na minha mente agora.
0: É um ótimo. Já temos muita informação e muitos, e muitos meios, né? muitos caminhos para isso. E é, só ressaltando bem o que você disse, é, se tem algum adulto na qual você confie, né? na qual você se sinta realmente à vontade para contar, para compartilhar, é um ótimo caminho também de pedir ajuda, de ter essa escuta. Né? Agora ainda sobre esse contato. Você já, você já sinalizou pra gente aqui brevemente, mas vamos entrar um pouco mais. Existe privacidade nesse tipo de serviço? É, são confidenciais as denúncias? E se for do desejo de algum jovem, dá para fazer esse contato de maneira anônima? Isso é muito
1: importante, porque a, o, o, o pilar é o sigilo. Imagina, se eu saio contando por aí da vida de todo mundo, Primeiro que o conselheiro não pode ser fofoqueiro, <risos> né? Tem que ter ali a boquinha fechada. A fofoca ela é uma coisa que faz parte da nossa cultura. E a gente tem que eliminar isso, né? Porque uma coisa é quando eu estou trazendo isso como um caso, um estudo de caso. Sem citar nome, mudando as informações. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é o expor. Até porque, Rafaela, quem é que determina que uma coisa aconteceu mesmo, eu não posso sair por aí difamando e contando uma história por aí que nem eu sei, nem eu sei se ela é real, eu posso acabar com a vida de muita gente fazendo isso, né? contando essa história por aí, difamando tal, tal, tal. Então a coisa é, o sigilo, ele acontece, então se o adolescente quiser chegar lá e, e falar, olha, é isso, aconteceu isso, essa pessoa faz isso comigo, eu me sinto assim, o conselheiro não pode contar pra ninguém, se a criança falar, eu não quero que você conte isso para os meus pais, o conselheiro não vai contar, ele vai encaminhar, se for uma coisa muito séria, ele vai encaminhar pra onde tem que ser encaminhado e tudo ele vai correr sob sigilo, né, porque às vezes são coisas muito sérias, que não tem como fechar o olho, aquilo tem que seguir, tem que fazer alguma coisa sobre aquilo. Então vai correr esse e ninguém vai saber do que aconteceu. Então o adolescente, né, pode ir até lá, o conselho tutelar, e, e ter certeza de que é sigiloso, de, de que ninguém vai sair por aí contando a história ou contando, né? Imagina se a pessoa que viola o meu direito é sei lá o meu professor. E aí eu encontro, eu com o conselheiro conta o que a criança falou. No outro dia ela tá lá na escola e o professor bate nessa criança, né? Machuca essa criança. Quem que vai estar errado? Não é só o professor, é o conselheiro que abriu a boca. O pressuposto, né, o princípio disso, dos atendimentos, é o sigilo.
0: Sim, é interessante também, só resgatando o que você comentou sobre a justiça restaurativa, né? também vale lembrar que o conselho tutelar ele existe para proteger os direitos das crianças e adolescentes, mas também vale ressaltar que ele respeita os direitos dos pais. né? Em alguns casos, é claro, é necessário tomar medidas para proteger a criança e o adolescente, mas é um órgão que busca trabalhar em conjunto com a família, né? Tipo, justamente com a, com a ideia da palavra de restaurar, de ajudar né? a reconstruir, enfim, relações. Porque, como você já comentou mesmo, né, a, existem muitas relações adoe, adoecidas, né? É, enfim, que passa de família, né? E por falta de N estruturas né? sociais, econômicas, psicológicas. Então, vale só ressaltar também essa ideia, essa ideia de que o órgão, ele respeita também né, esse direito dos pais.
1: É, por exemplo, tem... tem nossa, tem a fala, é porque é isso, é o sigilo. Mas teve tantas situações que, que eu precisei ter um olhar muito, muito crítico. Que eu falava, uma vírgula que eu coloco nesse relatório, eu vou acabar com uma família e não é isso que eu quero fazer eu quero que essa família tem essa essa família tenha estrutura para receber essa criança eu quero que eles aprendam né e é isso a gente escuta várias vezes assim nosso conselho tutelar me ajudou demais eu me via tão perdida o conselho tutelar que me orientou e falou olha eu precisava fazer isso é eu tinha que melhorar isso, me encaminhou para tal serviço, e aí lá eu melhorei, eu aprendi a lidar com a minha raiva, né? A gente tem essa coisa da raiva muito grande na nossa sociedade. Então, essa... É... E aí, nossa, por que são questões tão, tão profundas que a gente precisa sempre lembrar que o nosso país, ele cresceu sobre uma base violenta de dominação. Então, primeiro, Brasil foi invadido pelos portugueses. A população indígena foi exterminada, foi escravizada, foi roubada, foi imposta uma cultura para a gente. É, depois, é, houve o tráfico de pessoas pretas da África, do continente africano para cá. Foram mais de 300 anos de escravidão de tráfico. O Brasil foi um dos últimos a abolir né, a escravidão então, a gente, aí a gente lembra o que aconteceu com essas famílias. Então, é um negócio que quando você olha assim, você fala isso aqui é a consequência de uma cultura que foi de um país que cresceu sob a, coloniza a colonização e a invasão, a escravidão, a cultura de dominação. Então, em nenhum momento a gente é, aprende a ressignificar a nossa história, e essa história de uma única família, ela não é individual, ela é coletiva, porque isso acontece com milhares de famílias, não é possível que o problema seja uma família só, isso é um problema estrutural, então quando eu olho para uma mãe preta, que não consegue, é, que chega com uma denúncia de, de negligência, eu pergunto. Essa mulher preta, ela sofre racismo? Essa mulher preta, ela ela é atravessada por milhares de sentimentos que uma pessoa branca não vai entender. E quem está no poder para decidir as leis são pessoas brancas. O poder está na mão das pessoas brancas, das pessoas cristãs, das pessoas é, que não vão compreender que uma criança que é iniciada no candomblé, ela raspou a cabeça porque faz parte de um ritual religioso, não por lesão corporal. Ela ficou 20 dias recolhida num terreiro, sendo alimentada, sendo cuidada, e ela não estava em cárcere privado. Então, a gente precisa que as pessoas entendam a dinâmica social, o histórico da sociedade, né, é, para que se compreenda como acontece essas relações nas famílias, como isso vai refletir no comportamento de cada pessoa da nossa sociedade. É por isso que o conselheiro tutelar e conselheira tutelar precisa ter uma compreensão básica de sociedade, de cultura, de religião, então, porque vai lidar com pessoas e não pode ter um olhar preconceituoso tem que olhar de, se eu não conheço, eu vou tentar entender qual que é a dinâmica daquilo, como essas pessoas estão se relacionando.
0: Total, está sendo ótimo compreender várias esferas, várias coisas que puxam, né? É, e aí, falando um pouco disso, assim, né, sobre conhecer, sobre estar tá mais em contato, como que os jovens podem fazer para tirar suas dúvidas e para estarem mais próximos desse amparo, desse acolhimento dos conselheiros tutelares... E muitas das vezes, né, eles são procurados em momentos muito difíceis.
1: É, tem, tem um movimento que ele acontece que é muito importante para que todos os espaços que atendem crianças e adolescentes façam essa formação de como eles podem chegar a entender os seus direitos. O primeiro é que eu penso, Rafaela, que quando a gente nasce, a gente devia sair da maternidade com a certidão de nascimento, a Constituição Federal e o ECA. É básico, porque não adianta só você ter um nome. Hoje a gente sai com um CPF, né? Mas não, não seria... É, além de, de existir, a gente precisa saber como que a gente vai existir, né? Que não é só estar no mundo a passeio. Nós temos direito. Então, a partir do momento que a gente nasce, quais são os nossos direitos? Então, vamos lá. Eu sou fulana de 14 anos que eu quero saber sobre os meus direitos, eu posso ir até o conselho tutelar, falar assim, ei, você, você pode me dar um, um estatuto da criança e do adolescente? Que todo conselho tutelar tem, e se qualquer pessoa, Rafaela, qualquer pessoa aparecer lá e falar, eu quero um ECA, eles têm, a gente tem a obrigação de dar, tem que ter. O município tem que fornecer essa quantidade de livros do Estatuto para que a gente entregue para a comunidade para a sociedade. Então, é ir até o Conselho. Também dá para entrar na internet e falar Estatuto da Criança. Tem lá, em PDF, tá lá na internet. Tem vários vídeos né, que mostram os artigos, explicam o que são os direitos da criança. É, deixa eu ver o que mais. Então, Conselho, internet... Você pode perguntar na escola. Né? Pode perguntar na UBS, pode perguntar em vários lugares. É assim que a gente tem acesso ao, aos nossos direitos.
0: É isso mesmo, a comunicação é muito importante. É preciso incentivar esses jovens a falar com um adulto de confiança, ou até mesmo um professor, um conselho escolar, ou até mesmo irem até esses conselhos tutelares mais próximos né, do seu município, se sentirem que precisam de ajuda. né É ampliar esse diálogo. é falar mais sobre, né, sem medo. Agora nós chegamos num ponto quente da nossa pauta que é a eleição para conselheiros tutelares, que acontece neste domingo. Eu gostaria que você falasse aos nossos ouvintes sobre a importância de participar desse momento de escolha tão caro aos nossos jovens e crianças do nosso Brasil.
1: Mano, direito ao voto de 16 anos, votem, né? Imagina, você precisa do conselho tutelar para mediar ou, ou um, um conflito ou para denunciar e você não sabe quem é a pessoa que está lá no conselho. Aí você chega lá para pedir ajuda e ela fala, ah, mas tem certeza que você não está dando trabalho para sua mãe? Sua mãe, assim, uma palmada de vez em quando, né? você também deve aprontar. Então, a gente precisa, além de saber quem é que a gente está votando, a gente precisa participar disso, né, precisa escolher as pessoas que vocês acreditam, né, isso para os jovens, para as criancinhas, olha lá, fala assim, nossa, família, vamos procurar quem é que dá para a gente votar, quem são os candidatos da nossa região, porque o Conselho Tutelar é o órgão que garante os meus direitos. E é uma eleição, Rafaela, que ela é tão importante e ela não é obrigatória. E ela não é obrigatória porque é isso, porque não é um cargo público. Né? É um cargo que é de representação da sociedade civil. Os conselheiros tutelares, conselheiros tutelares eles estão fazendo muita luta para ter direitos mínimos trabalhistas, sabe? Antigamente... É... Eu venho de um rolê de uma família de militantes, né? de uma família de gente que que trabalha pela justiça social, que trabalha pelo direito à terra, que trabalha pelo, pelo direito da criança e do adolescente. A minha mãe foi conselheira tutelar e o conselho tutelar do Sacomã, ele só existe porque na gestão da minha mãe, a minha mãe junto com suas companheiras fizeram uma briga enorme para provar. Né, para o estado de que só o Conselho Tutelar do Ipiranga não conseguia atender toda a demanda, porque, pelo Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, precisa ter um conselho tutelar a cada 100 mil habitantes. Imagina você que aqui em Noriópolis nós temos mais de 220 mil e não temos nenhum conselho tutelar. Essa regra também vale para o CRAS. Então, por isso que é muito. É, é, a gente não pode falar, por exemplo, só assim, ah, porque. Fulano não faz o trabalho dele. A gente está dizendo de um serviço de assistência social que está sobrecarregado. E de quem que é a culpa? A culpa é do fulano que é tão trabalhador quanto eu? Não. Eu tenho que responsabilizar o Estado para que ele aumente mais um CRAS. A Secretaria de, de Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social para garantir que aumente mais o CRAS. Então, eu preciso escolher bem os meus conselheiros tutelares para saber que essa galera vai lutar por mim. Que essa galera tenha um olhar para a sociedade, não um olhar punitivo, mas um olhar de compreensão, de que essa galera não vai lá é, punir a família, nem a criança, nem de ser usado para tipo, ó, oh, vou vir aqui como conselheiro tutelar na escola te pegar, hein? Você vai para o abrigo. Isso é ameaça, isso é um crime. Isso não pode ameaçar uma criança. É um crime. Então, tem que escolher direito, né? As crianças precisam participar dessa, dessa eleição, se não for votando, mas falando, gente, vamos ali ver quem são os nossos candidatos, vamos escolher junto, né, os adolescentes também precisam votar, levar o seu título de eleitor, CRG, saber o lugar onde vai votar e participar desse momento que é tão importante para a cidadania, o Conselho Tutelar e todas as outras eleições.
0: Ótimo, você acabou esbarrando na nossa próxima pergunta. É, o voto é facultativo, né? e gostaria de saber, é, para exercer esse direito de votar, qual que é o procedimento e o que, que é necessário? Primeiro, precisa ter o um título de eleitor.
1: E a gente, é, a gente faz lá o título de eleitor quando a gente faz 16 anos. E a gente pode votar. Então, no dia da eleição do Conselho Tutelar, se você tiver 16 anos e já tiver o seu título de eleitor, você leva o seu título de eleitor e leva o seu documento, um documento com foto. Existe uma coisa, Rafaela, que se chama um documento chamado de para. Então, é de escola tal para escola tal. Como não é uma, uma, uma eleição que é obrigatória, que ela é facultativa eles não abrem todas as escolas para votação. Então, por exemplo, se tem 15 escolas numa região, talvez 3 estejam abertas, 5 estejam abertas para que tenha votação. E aí você precisa ir lá no depara da sua região, por exemplo, é aqui no, na região de Sacomã, eu vou procurar depara região Sacomã Conselho Tutelar, né? E aí eu olho, então, se a fulana votava na escola Pericles Eugênio, ela vai votar na escola Francisco Meireles, que, é que faz parte da mesma jurisdição. Então, tem esse documento que se chama Depara. E é só pesquisar na internet ou ir no próprio conselho tutelar, que eles devem ter essa informação, falar, ó, oh, eu quero votar, eu preciso saber qual é a escola que eu vou votar no Depara. E aí, é isso. E ah, e tem uma coisa. O conselho tutelar ele é composto por cinco pessoas, então você não vota só em uma. Você pode votar nas cinco, porque o conselho tutelar ele funciona como um colegiado. Então assim, é, todas as decisões elas têm que ter que ser tomadas pelo colegiado, tirando as situações que acontecem no plantão, porque o conselho tutelar ele funciona das oito até as dezoito. Depois disso, é plantão. Aí tem um número específico, um celular, que você consegue o telefone no site da, da, da prefeitura da sua cidade. E, e aí você liga e tem essa denúncia, tipo, meia-noite, uma hora da manhã. Você liga e pede ajuda do conselho tutelar, ou uma orientação, ou o próprio conselho tutelar tem que ir até o local. É, e por que, que eu estava falando do horário? Porque são cinco pessoas. Então, tirando os casos de plantão, tudo tem que, decidido entre, tem que de, ser decidido entre os cinco. Então, se cinco não podem estar, então é três votos para ganhar o encaminhamento de como aquilo vai ser de, de, da, da solução de como aquilo vai ser encaminhado. Então, eu preciso votar em cinco pessoas. São cinco pessoas para me representar. Eu não voto em só um candidato, eu posso sim votar no 5, é legal votar no cinco porque aí você faz a sua combinação, você pensa, nossa se uma pessoa já é legal imagina se eu votar nesse cinco que representam, que eu confio então eu posso, eu preciso votar no cinco. aí você vota lá cinco pessoas de números
0: diferentes muito legal, muito legal bem, nosso principal objetivo com esse bate-papo é, mobilizar as pessoas, né, principalmente os jovens, para que saibam das eleições de domingo e que exerçam seu direito, para que saibam como buscar ajuda e proteger seus direitos quando necessário, né? para que possam também contar com os serviços dos conselheiros e conselheiras. E foi muito bom esclarecer esclarecedor esse bate-papo. Gostaria de agradecer muitíssimo sua participação, Indira. E gostaria de pedir que você fizesse suas considerações finais sobre o tema, né? Juntamente com uma mensagem para os nossos jovens ouvintes. Ah,
1: queria dizer primeiro para os jovens ouvintes que as crianças e os adolescentes são a potência dessa sociedade. E não nesse papo de, ai, ah, vocês são o futuro de amanhã. Até porque no futuro vocês vão ser adultos e idosos e vão ter outra cabeça. O lance mesmo é fazer com que as crianças e adolescentes, nas suas perspectivas de hoje, elas também possam ditar, dizer como que é, como deve ser uma sociedade que enxerga e defende a criança ou o adolescente. Então, é muito ruim viver numa numa cidade toda cinza. É ruim demais viver numa sociedade um lugar onde não tem um parquinho uma escola com biblioteca, uma escola com piscina, que é o caso dos céus. Então, as crianças precisam dizer como é o mundo que elas querem ter, enquanto forem crianças, enquanto forem adolescentes. Para isso, Rafaela, também existe vários espaços, não só o Conselho Tutelar. Existe a Conferência Municipal de das Crianças e dos Adolescentes, que é a parada mais legal, que é tipo, as crianças falam coisas que elas querem ter, isso vira política pública. Isso é muito legal. E aí tem a Conferência Municipal, tem a, confer tem a Conferência Regional, depois a Municipal, depois a Estadual e a Nacional. E aí isso vira política pública, então é de fato, para que as crianças e os adolescentes participem desses espaços. Se, não, se vocês não souberem o que é uma conferência, Pergunta na escola, pergunta no conselho tutelar, quando vai acontecer a conferência, como faz para você se inscrever, porque é esse, a gente precisa pensar no mundo que veja as crianças como seres humanos. E precisa pensar numa sociedade a partir do que as crianças e adolescentes querem. E eu não estou falando só de ensino profissionalizante, estou falando disso mesmo, espaço de lazer, de cultura, de educação, de saúde para criança e adolescente, atendimento humanizado, né? É, e eu queria também agradecer o convite, é dizer que a criança que eu fui, com seis anos de idade, que falava, eu quero mudar o mundo, que é muito bom poder falar, porque essa criança se sente escutada, né? Ela não foi escutada muito quando era criança, mas agora quando adulta, a gente nunca pode esquecer Nenhum adulto pode esquecer Que quando a gente fala de criança A gente não tá falando do outro A gente está falando de uma coisa que a gente foi De um ser humano que a gente foi Então a criança, ela não é um ser abstrato Uma alienígena Nós passamos por essa fase E nós precisamos ter compreensão De como é, foi importante Que a gente precisasse de um abraço Que a gente precisasse de um acolhimento Que a gente precisasse de escuta né? Então Vocês, crianças e adolescentes aprendam a exercer a cidadania, ter pensamento crítico, ter fé na humanidade, ter fé nas pessoas, lutar pelos nossos direitos. A pobreza e a opressão e a violência não é algo natural. A gente não foi condicionado a isso. A gente nasceu para viver, para sorrir, para gozar de todos os nossos direitos, para viver com alegria e felicidade, para ter direito à família, para ter direito a trabalho de qualidade, sem ser explorado para ter um alimento digno. Sim, quando a gente quiser comer um McDonald's, é nosso direito. Quando a gente quiser comer uma fruta sem agrotóxico, também é nosso direito. E que todas as crianças sejam respeitadas. As crianças indígenas, as crianças peritas, as crianças LGBTs e os adolescentes LGBTs. Todo tipo de criança, todo tipo de adolescente. E é isso, agradecer o convite. Desculpa se eu falei alguma abobrinha e viajarem, mas é isso aí. <risos>
0: Um abraço. Sensacional, adorei. Nossa, adorei. Foi muito mais do que eleições, conselho. Foi muito, muito profundo. Adorei mesmo. E chegou um momento em que a gente pede uma dica cultural, uma dica, enfim, para ilustrar um pouco melhor sobre o assunto para os nossos ouvintes. E eu queria saber se você traz alguma ideia para gente hoje.
1: Eu sou, eu sou uma pessoa muito da música, né? E eu gosto de, de música. É... Nossa, tem várias coisas legais. Tem duas coisas, tem, é que eu acabei de lembrar, Rafaela, tem, primeiro, um álbum do Spotify, tem no YouTube também, que se chama Herdeiros do Hip Hop Heliópolis. É um álbum produzido pelas crianças do CCAs, o CCA CCAs são o um Centro para Crianças e Adolescentes, então é um álbum produzido pelas crianças, falando de pautas super importantes. É, tem sobre religião, sobre a comunidade, sobre direito da criança e do adolescente. E aí tem uma que é, é que se chama, se eu não me engano, Criança tem Direito. E aí é assim, haha, após o dever, vamos brincar. Criança tem direito, é bom respeitar, tá na lei, eu sei. E seguimos na cobrança pela adolescência e a infância. E aí tem um, o resto, esse é o refrão, né? E também tem uma música do Emicida com a Drica Barbosa, que se chama Sementes, que eu acho absurda de linda, que vai falar sobre o trabalho infantil, né? Então ela fala, se tem muita pressão, não desenvolve a semente. É a mesma coisa com a gente, se é pra ser gentil, como flor é pra florir, mas sem água, sol e tempo que botão vai se abrir. É muito triste, é muito cedo, é muito covarde, trocar infâncias pela metade, para ser o um adulto sem eu nunca sei se é sem escudo, não existe, para ser um adulto sem estudo, enfim, não existe atalho, em resumo, crianças não têm trabalho, não, pô, e aí é uma, uma música que vai contar a história de uma menina, né, porque tem isso, Rafaela também, por que que as meninas abandonam as escolas e os meninos continuam, por que que as adolescentes LGBTs evadem da escola? isso não é uma questão de caráter, isso é uma questão de sociedade e política pública então, trabalho infantil é a mesma coisa e aí é isso,
0: dicas culturais maravilha, muito bom uma melhor que a outra, já quero pesquisar logo espero que os ouvintes aproveitem também, eu tenho uma dica hoje também, quero convidar todos os ouvintes e você Indira para assistirem a nossa websérie especial sobre os conselhos tutelares produzidos pela Viração, pelo programa Escola de Cidadania para Adolescentes e pelo projeto Will Report Brasil, nas, nas nossas redes sociais da Viração. Está muito legal também, tem muito conteúdo, tem com muita didática, muita educomunicação, para a gente compreender melhor, se aproximar mais do tema, tá bom? Indira, muito, muito, muito obrigada. Até a próxima. Até. Você acabou de escutar a Agência Jovem de Notícias. Quer mais? Acesse o nosso site agenciajovem.org e nos siga nas redes sociais.